0: 今日このよ所を書いい、ね、っていのったらもうこれしか書いてないんじゃないかな<笑>他の箇所知らない<笑>僕はあんまり今何書いてあるかあんまりよく分かってないここしかなんかフォーカスされないでも有名になるだけの何て言うかな意味のある理由があるそういう箇所ではあるんですけれどもえ皆さんこんな話知ってますよね知ってます知ってますよね、えー、これはね僕の話術ですねいつもわけ分わからんこと最初に言ってしまうんですけど<笑>知らないですよね言ってないからあのある法則なんですけどパレートの法則っていっては働きありの法則っていうのをご存知ですよね聞いたことありますか働きありの法則い,いわゆる言ったら分かりますありとか何でもなんですけれどもいわゆるこう集団が形成されると2割がものすごく一生懸命働いて残りの8割はそんなに活動してなく見えるやつらが出てくるというやつですね。ある,あるいはよく言われるのは2割が熱心です8割は普通,に普通ですそして残る2割は全然働いてないやつが出てくるってやつ262とかねよくそういう法則って聞いたことありますよねいろんなところで言われると思うんですこれを北海道の大学がねあの研究したっていうレポートがあって面白かったんですねであのこれすごくこう教えられるなと思って。研究したそのチームは自然界でしょ自然というその厳しい中で無駄ってそんなに考えられないですね意味がある全てのことにまあまあ意味があって動いてるしかしその無駄を許されない中で働かないアリがいるっていうのにはどういうことなんだろうかという謎これを解明するんだということでやったんですね。こういううい仮説でで研究を進めたそうなんですけど自然界では働きありいわゆる10いる中の2ですよね2が一生懸命働きそしてその2割他の世は働いてないこの2割が一生懸命働き働き働きの中でこの2割が疲れ果ててしまったならば必要な卵の世話餌,餌の何餌の,この、えー、確保そういうようなことが一気にストップしてしまってその巣コロニーが滅びてしまうはずじゃないかもし働くこの2割のアリだけで卵とか巣の管理全部やっているとしたならばこの2割が寿命とか何らかのことで動かなくなったらその時点でアリの巣は終わりじゃないかけれどもけれども研究すればするほど立ち行かないどころか健康健康健康で進み続けるっていうのがアリの数らしいんですねどんどん増えていく増えていく増えていくこれに対してこの研究チームはこれに残りの働いてなく見えるアリが絶対関係してるはずだっていうことで研究するんですねで彼らはアリをいっぱい集めますそして1匹ずつ違う色を塗っていったっていうんですね面白いですねやる人らはやるなと思って<笑>僕はそれ読んで「へえ」って言うわけですけど。6ヶ月以上にわたって8つの巣を研究したっていうんですねでこういう結果でした最初によく働いていたアリが疲れていきます当たり前ですねそしたら働かなかったアリが後退して入り始めていったどんどんどんこう入れ替わっていったんですね2割が働き6割がまあまあ働き残る2割は全く働かないアリというやつでしたけれどもしかし入れ替わりながらやっていたそしてねこれをあの今の研究ですから AI で75匹にこのアリが動いてるのをプログラミングしてこれが結果どうなっていくかというようなシミュレーションをやったそうですけれども熱心なアリの動きしかしないやつらを全部入れた頃に数は間もなく滅びたっていうんです<笑>もなく滅びたけれども働かないアリがいてそういうふうな動きをさせると圧倒的に長続きする頃になるという結果が出たまあ大事なことに私気づかされたんですけど今働いているアリも今はゆっくりしてるアリ休んでるように見える何やってんやこいつらといういらんのじゃないかと見え,た見えるアリですよね。今はゆっくりしてるアリもこの巣を形成しているこの巣作りに私も参加しているっていうマインドをちゃんと持っているっていうことですねその健康なマインドが健康な巣を継続させている逆に言ったら今働いていないアリを排除するマインドありえますよね社会の中で排除しようとするもしくはもしくは本当にゆっくりしている人たちがゆっくりしているアリたちが私はこの数に対して本当に関係ないと思い込んでいるとかこのどっちもすごく危ないいんだということを思わされますこの2つのうちの1つもう排除しようとするもしくはゆっくりしている人たちが本当に自分は関係ない2割のやつにやらせとけと本気で思っているならば近い将来この熱心な世代の次の世代はないとまうことですよ、ね、そのアリの,の原理原則は人間のコミュニティにも当てはまるって言われて有名になったのがこのパレートの法則なんですけどまああの私たちはですね今日こういう箇所この聖書の言葉を開いていますけれども熱心な人が多い必要はけれども、いわゆる普通の人々がこの私に関係がある、私は参加しているというその健康なマインドを持っているかどうかということがまた教会にとってもすごく重要なことかなということを思わされています。で、このことで私はこの今関わっています、えー、村、チャウンチャームラという村ですけど、その村のことを思い出したんですね。あの私たちは村人と一緒にこう関わる中で。水がない本当に水が本当に絶望的にない苦労しているというそういう村で貯水槽を一緒に作ろうぜという話になったという話は何回もしたことがあるかなと思うんですけど、えー、機械ありません手で掘るんです桑で掘るんですけれどもそして、えー、まあ赤土の地面を自分たちで掘って。そして必要なセメントとかは、まあ、あの 1, 回1回目1回目というかもう本当にこれだけ私やりますわということで一緒にやろう、まあ、桑で赤土で硬い土を 8m ーーぐらい掘っていくんですよねどう考えても大変ですで本当に掘れないわけですよね進まない3階建てですよ 8m ーーっていったら3階が入ってまうような穴を掘るんですねしかも結構大きいんですけどであのそういう中で、まあ、自分の家の仕事とかもあるでしょうから40家族あります40件あってそしてその中から1家族1人出してくださいっていうようなことで働き始めた貯水槽をやるぞと始めたんですね私と一緒にやってるゴン先生っていうのはまあ本当に気合い入れてねあのワクワクしてというかドキドキしてというか当日を迎えましたよしやるぞと俺は手で掘るんやるぞと。そしてえー、男たちがこうやってくわ持ってやってきました、こうやって出てきたら、えー、40人来なあかんのです、そう思ってたんです、40家族から1人ずつ出してくるわけですから当日集まったの13人やったんです、本当に13人やったんですね、じゃこれやと、私はね、心の中でなんかこう、ちゃぶ台ひっくり返して、やる気ない、やる気ないんかってね。<笑>やめようかみたいな<笑>そちょっとねこうえなんかこう軽い失望したんですねダンゴン先生も軽い失望しましたそして何やと嬉しくないんかとねこういやいややってんかなみたいな気持ちでそんな風に思ってしまったんですねで当時の村長のウーコウという村長に私はその終わって1日目終わって夜ご飯食べてる時にそのことを打ち上げたんです実はってねあの残念に思いますと<笑>ちょっとがっかりしてますとねなんでみんなこうへんにやろうなみたいなことでちょっとこう小言言ったんですよねあの村のプロジェクトじゃないのみたいな感じでちらっと言った時にウーコーはね彼は言ったんですごめんとねそれは違う全員がこんな肉体労働をフルで働いたら持たないだから3グループに分けたんやとそして1日フルで働いて2日間は休むっていうのを作ったんやとそしたら毎日フルパワーの人がいるでしょって彼は言ったときにごめんなさい<笑>どこで学んだんですかパレントの法則を<笑>まあ彼はねもう本能野生の本能でキャッチしてたのかもしれないですけど彼はねそうやってもう今来てない人たちもみんな関心あるって言ったんですねすごいなと思ったんですけれどもさあ,ありですら全員参加しています参加してないように見える人も心は完全にありますあの人たちが疲れたら私が入るという心でいますさあ今日は私たちは神様の国に参加しているでしょうか参加するでしょうか参戦するでしょうかそういうことを問われたいなあ問われたらいいなということを思っているんですね今日見ている箇所はヨエル書の2章ですね出ているんですけれどもこれは有名になっていく理由があると言いましたけれどもこれはいわゆるこの予言が「新約聖書」の時代「ペンテコステの日」に成就したということで引用されて有名になっていったというそんな箇所なんですけれどもこの予言がどんなにすごいことかということを知るために旧約聖書の精霊感であるかな精霊の望み方みたいなことを学ぶとあの輝くなと思うんですね。えー、本当は聖書を開きながらと思うんですけれどもちょっとこう、監督の悪いクレとね、時間がないのでパッと説明だけですけれども、えー、本当にね、「900聖書」の精霊の望み方ってちょっと,ょっと特徴的なんですね。あのそれは、まあ、こういうの代表的です。イスラエルの人々ちょっと聞いいてくださいイスラエルの人々が主に助けを求めて叫んだので「主は?」イスラエルの人々のために一人の救助者を立て彼らを救われたこれがカレブの弟ケナズの子オトニエルであると主の霊が彼の上に臨み彼は獅子としてイスラエルを裁いたオトニエルっていう個人に精霊が臨んで彼はリーダーになってそしてイスラエルを敵国から救い出していきましたそしてもういっぱいありますけれどもまあギデオンもそうでしたギデオン主の霊がギデオンを覆ったのでそして彼は神様の仕事を行っていくリーダーになっていきました神の霊がゼカリアを捉えたので彼は民より高いところに立ってこう言った神はこう仰せられると予言していったわかりますかこのまあまあもういっぱい読みませんけれども旧約聖書の時代注意して読むと「特定の人に精霊が望むんですねそしてある力を一定期間ある力を持って一定期間神様の働きをするっていうケースがほとんどですねしかし今日一緒に開いている聖書の予言は何でこんな特別とされているのかということですけれどもここに書いてあることはちょっと違いますちょっと雰囲気が違いますそれはどういうういい人々に神様の霊が注が注れるると書いてあるでしょうかその後私は私の霊を全ての人に注ぐもうこれだけでこの予言は当時の人々に響いたと思いますよあなた方の息子や娘は予言し年寄りは夢を見若い男は幻を見る私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ全てのですって。ユダヤ教の当時のこの文化的にはユダヤ教の社会で13歳からは40歳というのが成人なんですね成人男性として最も権威があって立派と言われた注意して見てほしいんですけどその中で「息子娘」「年寄り」「若い男」下辺「しもべえはしため」全部この世的にはまあ偉いというか立派だと言われているところをこう避けて言ってるようにも見えるっていうかあの13歳から40歳のあの現役のあの男性たちに霊が注がれるじゃなくて息子娘もう違うそこにこだわらないそういうこだわらないで神様私は注ぐと言ってる皆さんユダヤ人がねしもべはしめにはならないんです。これは外国からの戦争孤児とかが奴隷として養われつつ働いていたというのが当時の文化ですねそれがしもべ女性版だったらはしためと呼ばれたんですけれどもユダヤ人がこの立場にはなりませんということは国籍も超えるという意味ですよねユダヤ人にこだわらない外国の人いわゆる違法人にもこの神様の霊を注ぐよ年齢も身分も階級も国籍も性別も人種も超えて精霊が注がれるよということですよね。すごいですよすすよごいことですねでそしてこの予言の成就ちょっと最初ごめんなさいここ難しく聞こえたらごめんなさい。このの予言の成就である『イエス様』が『昇天されてペンテコステの日を迎えてというシーンですけれどもここは用意させてもらったんですけれども一緒に見ましょうねこの予言が成就していくのが使との働きで5回出てきますよねそしてその箇所をあの大切だなと思っているので改めてあのよく学んでいることと思いますけれども改めて見て見いいきたいなと思うんですまず最初のこの御言葉が「成就した」というのが2章の一節から書かれてあるんですね。いいですか、えー、読みましょうね一緒に、はい、三杯「五純節の日になって皆が一つのところに集まっていた」すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡ったまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったするとみんなが精霊に満たされ精霊が話してくださる通りに他国の言葉で話し出した。みんなが精霊に満たされです、ね、次の箇所パッと見てみましょう4章でも精霊が下りますその下ったシーンのことですけれども彼らがこう祈るとその一度その集まっていた場所が古い動き。一同は精霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。ゼカリアに神の霊が注がれ彼は高いところに立って予言してこう言ったと違う。一同が精霊に満たされて神の言葉を大胆に語り始めました。質が変わっています。いいす長な、えー、一番最後ののとところで二人,、はい、人が彼らの上に手を置くと彼らは精霊を受けたここから国籍が変わってますサマリアの人たちしかも彼らに精霊が注がれたと書かれてあります、えー、そして4個目のやつですけれどもこれも、えー、もう外国の人にのことです3はいペテロがなおもこれらの言葉を話し続けている時御言葉に耳を傾けていたすべての人々に精霊がお下りになったここにはコルネリオとか外国人の人たちでしたよねそこに精霊が注がれた本当に予言の通りでしょう最後3はいパウロが彼らの上に手を置いた時精霊が彼らに望まれ彼らは威厳を語ったり予言をしたりしたその人々は皆で12人ほどであった気づくことは全部、グループ、群れ、集団に聖霊様が注がれているというわけですよね。個人に注がれてその人が特別になっていく旧約的な形じゃもうなくなってるんですね。今日のテキストのヨエルのこの言葉ですけれども、このヨエル書の時代、旧約の時代、本当は、ね、私と精霊様私と精霊神の霊というのは直接関係がなかったあの人モーセあの王様あの預言者あの獅子ああいう人に精霊が下るわけで私はその人からのおこぼれというんかなその人がにからなんかこう聞くとかでも私と精霊様が直接の関係を持つというそういう時代ではありませんでした。特別な祭司や王様、モーセ、イザヤしかし私に下るはずはなかったんですそんなセルフイメージ持てなかったんですだからこの予言を聞いた当時の人々はそんな時代が来るのかとそんな時代が来るのかとねあのどんなに羨ましかったかなと私は想像します。私に神の霊が注がれて私が神の働きを神の国のために私が貢献できる直接参加できる私がいい,いいんですか<笑>っていうかねやりますよと言ったでしょうえー、なあえなええ時代あのすべての人息子娘年寄り若かるその表現は神様が特別な誰かにだけ精霊を注いで特別な人間を作り出して神様の国を前進させるということはしないむしろ全員をスペシャルにするよという神様からの意思表示のように私は聞こえてきますさあィるルえって私たちを問われるんですね私たちはその時代に生かされてるんですね私たちがあの人たちが羨ましがった時代の人間ですね当の新約時代の教会の人々はいや私は私たちははっきり言いますこの教会という意味ではありませんでも私の教会も日本の教会たちも見渡すとすごく旧約的じゃないでしょうか私そのことすごくこう問われます油注がれたと目される人が特別視されて尊ばれてそしてその人とその人のごく少数周辺のごく少数の人しか機能してないみたいな私たちは本当に大きな勘違いをしているのではないかということを問われますその勘違いが実は大きくてクリスチャンのセルフイメージをめちゃくちゃに破壊させて崩壊して。骨抜きにしていいいるという部分はないか新百時代において個人に精霊が注がれて望んで個人が特別なね神がかった存在になっていくという明確なそういう記述はメインじゃありません私はほとんど見出しません精霊がなんて言うんでしょうか特別な人に選ばれし個人に注がれその人が神がかって人間以上神未満みたいな存在になって<笑>そしてなんかこう先生と呼ばれて「私らとは違うなあの先生」ってなっていって一線が引かれ始めていざとなったら「いえいえ私なんてそんなメソもありませんメソも先生先生やって先生どうぞどうぞやってください」って言うやつですね。これは大きな勘違いでめちゃくちゃ失礼やと思いました。精霊様くださった方に対してそしてもう一つですみんなに私たちに住まわれている注いでくださった住まわせてくださったという精霊様には高品質な精霊様と低品質質ななな霊霊様様とと低はいこです<笑>私には先生にはハイクオリティなの着てよかったですねってね<笑>私にはちょっと低クオリティなやつ着てるのであの先生やってくださいとかない。そんなことないみんなに同じ質の精霊が注がれてるということ精霊はそういう神じゃないでも普通の人よりちょっと上みたいな存在を作ってそれ以外の人々をただの群衆にしてしまって区別させるような構図を作り上げるために精霊を注いでないということですね精霊様はあなたを輝かせてあなたを神の国に参加させる参戦させるそのために来てくださった。今今日しているのは「万人祭祀」という,もうめちゃくちゃオーソドックスな古典<笑>というかそういうことをお話ししていますメッセージのフォーカスはリーダーシップを持つ人がいらないとかね威張るなとかねそういうこ,こういう話こういう向きじゃなくってこっちの話ですねこっちこいつは私は神の国に参加してるだろうかということを一緒に問われたいということです。精霊を受けていいるる感じがするしないそういう方もおられると思う,んです思うんですね。安心してくださいね。あのいい安心してください。私も精霊様は住んでるな精霊様に満ちてるなてそんなと、まあ、感じてません感じい。感じじゃないっていうかそう感じる特別な時ももちろんありますけれどもずっとではないけれども神様が聖書で言ってるからそう受け取ってるんですね。私たちは基本的に油注がれたいわゆる先生みたいなのを求めやすい体質みたいです何ででしょう一つは楽だからっていうのはあるかもしれませんそしていつの間にか先生とその周辺の人しか機能してないというでも同じ精霊様がみんなに注がれているのならば神様の国はもしそういうことになっているのならば神様の国は大きな損害を被っていると思いませんかあんなに働いてないと見える8割のアリですらもう次働くぞという気持ちで本気で休んでるんですね次働く気持ちでなのに私たちがもしその心を持っていないならば教会後5年後教会の10年後の将来今の私たちの心にかかっていると言えるかもしれませんちょっと衝撃的な話をしますけれども皆さん知ってると思うんですねあの2010年の時に中国にはね中国には、えー、8,000 万人から1億人のクリスチャンがいた、まあ、日本と同じように伝統と文化を重んじる民族でまあまあ印象深い国民で中国は1800年と言っていいかな1807年なんですけど初めて宣教師がプロテスタント宣教師が入りましたロバート・モリソンっていう人らしいですけどこの人はね中国語の聖書を翻訳して中国語英語の辞典を完成させるっていうもう強烈な。もうもうカリスマ的なそういう超有能な宣教師だったんですねそしてそれから続いて多くの宣教師が入っていったっていうんですハドソン・テイラーって聞いたことありますか本にもなっているようなそんな人物ですけどそういう人々が優秀な人々がバンバン入っていったそして2007年要するに初めの宣教から200年経ったんですね200年迎えたそうですけれども、まあ、この彼らの努力はなかなか実を結ばなかったっていうんですね150年経った時に中国全土にクリスチャンの人たちが何人いたと言われてるか80万人っていうんですね80万人ぐらい大体日本とそんなに変わらないような人数かもしれません80万人150年かけて80万人そしてその次からの50年で8000万になってるんです。150年で80万やのに50年かけて 8,000 万とか今1億何千万とかになってるわけですけれどもこれの間に何が起こったのか中国のこのすごいリバイバルのには一つの特徴があるっていうんですそれは有名な牧師や宣教師リバイバリストみたいな名前が上がらないっていうんですね。ここのの誰ががが活躍しっっててももう全然名前も上なないよ人人々々普通の人々が神様の国のために立ち上がったっていうんです。この中国がね、劇的にイエス様に立ち返り始めた50年間の間に何があったか、文化大革命って言われてますよね。文化大革命っていうのは、当時のリーダーの思想で統一するために宗教という宗教は全部弾圧されました。そして、まああの宣教師、牧師は国外退去か強制労働省に入れられらたと言われますそして皆さん、これね、国内からね、私たちの国からと考えたら、ごくごく短い間に、教会から一気に牧師とか宣教師とか、そういう人々が一気にいなくなる事件ですよね。これって、まあまあ、びっくりしますよね。そそうういこことが起こりましたそしたて人々は人々は本当に苦労しましまた教会どうなるんですか追放された宣教師たちは祈りましたそして心配しました牧師たちがいなくなって教会が立ち行かなくなるじゃないかと心配して祈りましたそして欧米の記者たちが中国政府にインタビューしたっていうんです「中国のキリスト教はどうなったんですかどうなってますか」とそしたら中国の政府,た政府のそのその答えは博物館に行けば見ることができますと言ったというんです要するに撲滅しまましししたた過去のものもになりましたという意味ですしかし先生を失った中国の教会は全部失ったんでしょうか失ってません失速して命を失う道しか残されていなかったんでしょうかそんなことはありませんみんなのうちに精霊様が宿ってたとということをみんんなが気が気つくんですね今まで先生に依存しあの人たちに依存しやってもらい先生の指示を仰ぐことが信仰生活の中心だった彼らが先生みたいなのを失った時にイエス様につながりそして燃やされずに残っていた聖書を一生懸命調べ何をすべきかを見いだしてそしてやるべきことをやり始めたそこからは言うまでもありません。誰が用いられたとか誰々先生がやそんなんじゃない形のリバイバルが起こっていった伝道が変わったって言うんです教会来てくださいだって教会ありません先生いい話してくれる衆やから来てそんな語ってくれる先生いなくなりましたそういう中で精霊様を宿している一人一人が自分が出て行って自分が語るようになっていきました道端で畑で畑人々がイエス様を信じ始めたって言いますよねこんな墨汰者がシュンとさせられて考えさせられる話はあんまりないなというぐらいのでも本当に美しい話じゃないでしょうか日本は私たち本当に注意しなければならないなと思うんですね私たちこの日本は特に匠主義です分かるかな匠職人主義の文化ですごく一部の匠にしかできないという構図を作りたがる文化ですねこれは気が付いていいと思いますね外国に出ていくと本当にそのことを痛感しますあのその良さは絶対にあるしでも特別な人にしかできないという印象をあまりにも与えすぎたなということも思うんですね私はあっちの国東南アジアの国にいてうどんってないんですうどんがありません次男に誕生日プレゼント「誕生日何食べたい?」って言ったら「うどん」って言ったんですねこれはちょっとなんか涙出そうになって「うどんも食べさせてやってんのか?」と思って<笑><笑>そして私はですねあの初めてうどん作ったんです小麦粉と塩とお湯って全世界あるから<笑>それで作ってみたんですけれどもめっちゃうまかったんですねうまかったです細かく意地悪にケチつけようと思えばつけれるうどんだと思いますけれども普通に食べたら普通においしいうどんができました日本に帰ってきて緊急事態宣言だんだって言って回転寿司にも行けないという中でもうインターネットであのマグロ業者が困ってるからめちゃくちゃ安くて買えるってあるじゃないですかそれでマグロ買って私が寿司握ったあるって,って握ったんですねめちゃくちゃうまい寿司握れましためちゃくちゃおいしくてもうお腹いっぱい喜んで食べたんですけれども皆さんでもねうどんの世界も寿司の世界も素人にできるもんじゃないぞというメッセージ感じませんか素人が手を出したら、ただで済むと思うなよという職人。の私は、あの、終わるぞっていう意味で、ちょっとピアノを。鳴らしていただいてよろしいですか、一緒に祈ったりしないといけません。私は、刃物とかね、ああいうもの、結構興味があって、あの、好きなんですね。例えば、日本の刀鍛冶。刀を打つ、人は、何年修行して、やっと仕事させてもらえるんでしょうか。私興味あるからね公式ホームページの「どうやったら刀鍛冶になれますか?」のページを読んだんですねもう諦めよようってなりますよ現在の超少数の人しか残っていないその職人のすごさその道の厳しさなるためのルールそれがぶわっと書かれてて門戸を広げようとしているのか今の職人すごいぞお前らには無理やと言いたいのかなんか分からない分からないものでした私は東南アジアのあの国でねま興味あるということで刀鍛冶たちいっぱいいるんですだから聞いたんですどうやったら刀鍛冶になれるって,言ってその仕事どうやったらできるって私聞いたんですどんな修行するのって聞いたら彼ら言いました難しいぞ難しいぞってて言われて私ちょっと覚悟したっていうかええー、どんなんやろうと思ったら3ヶ月炭と鉄の温度調節を学ぶんやそして3ヶ月歯を叩く鍛えることを学ぶそして3ヶ月歯を研ぐことを学ぶ9ヶ月やんか<笑>むちゃくちゃ彼らはでも約1年でで胸張ってやっててやしまうんですねもちろん下手ですよけれども3年とかやってたらほんまに長年やってる人とほとんど分からないぐらいのものを作るようになっていきます少なくとも自分には無理やと思い込んでやらない人とは比べ物にならないぐらいの差がついてますそして何よりも刀鍛冶の職人の後継者不足の問題なんか考えられまなんぼでも言います教会が変な日本文化に染まらずに神の国の文化で前進できますようにごく一部の訓練を積んだ人にしかできないという印象をもしもなんかこうあるならばそんなことはないイエス様の前に健全なマインドを持ちましょう私なんてと言わないでください精霊様をくださった方に失礼です私なんてと言わずに神様の国の歴史に貢献していきましょう神様は普通の人をスペシャルにするために聖霊様をくださいました1776年にびっくりしました1票差でよ1票差でアメリカの公用語がドイツ語ではなく英語に決まりました1票差ででした皆さん福岡福岡,市福岡市ですけど JR の駅名は博多駅っておかしいでしょう福岡市になるか博多市になるか投票が1890年になされたんです一票差で決まりました福岡市に決まった一票差であんまりなので駅を博多駅と名付けてなだめたっていうんですね皆さん年に1一票差でアドルフ・ヒトラーがナチスの党首になってユダヤ人大虐殺の道を誤っていきました1票差でしたたったの1票がなければ動かない歴史は絶対ありますましてや皆さん一人一人は精霊様を頂い,いた宿した特別な存在じゃないですか神様の国の歴史を動かすのは私だと言わなくて誰が言うんですかよくすする話して終わります皆さん、サッカーでね、絶対に勝つ方法、知ってますかラグビーでもいいです、野球でもいいです、絶対に勝つ方法、知ってますか私は1つ発見しました、それは選手をグラウンドにむちゃくちゃ投入したらいいんです。ショートとセンターの間に4人ぐらい並べたらいいんです。キャッチャーのキャッチャー一人で心配やったら後ろに5人ぐらい並べてしたらいいんです。サッカーもそうです。11人と言わず40人ぐらい入れたったらいいんです。絶対勝ちます。反則やと言いたいでしょう。反則やと言われると思いますが、しかし神の国の戦いにおいてこれをやったら反則ですか。みたいな雰囲気や空気がある教会って少なくないそれは大損害だと私は思います観客席で応援しているような人がグラウンドに入ってきて私の戦いだと言えば神様の国の歴史は前進するのではないか前進してますがもっと前進するのではないかほとんどの働きがあんまり前進しないのは一人一人の何かこう能力が低いからのことではない戦う人が少ない収穫は多いが働き手が少ないイエス様はそうおっしゃいました神様の国の神様の国があの傷ついた人に触れていくためにあの傷ついた人を抱きしめるためにあなたの手が必要です神様の国があの闇にまで届いていくためにあなたの足が必要です世の人々の叫び声を聞くためにあなたの耳が必要です私たちの群れが精霊をまるで注がれてない人たちもいる注がれてる人もいるみたいなそういう群れでありませんように集まることが難しい状況の中でいやだからこそ神様が私たち一人一人を用いてくださいますようにと祈りたいです。精霊を宿す者たちが散らされながら神様の栄光は輝いていった歴史です今こそこの新約時代の真骨頂みたいな神様の栄光が私たちを通して表されていくように皆さんのうちに精霊様は注がれています旧約的な精霊感をもう捨てましょうすべての人に私の霊を注ぐとおっしゃってくださっている神様の言葉に立ちましょう一言お祈りします、ま、た祈りりししままますたょうイエス様本当に信じられない恵みが私たちに与えられているということをもう一度覚えさせてくださいあの時代にはありえなかったことが今私たちに与えられているけれどもそのことが薄められそして多くの人々が私なんて私なんてそんなというセルフイメージに落とされているそのことを本当に神様悔い改め導いてくださいどうぞ私たちが今個人的に出会う人に家族に精霊を宿しているものとして使えることができるように用いてくださいイエス様どうぞ助けてください一人一人のうちにおれる精霊様が私たちを神の国へ貢献するものとして準備してくださっていることを感謝します感謝します主イエス様の皆によってお祈りしますアメン